0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Witam panie ministrze bardzo serdecznie. Dzień dobry panie aktorze, dzień dobry Państwu. Czy minister, prezes Marian Banaś powinien odejść ze stanowiska prezesa NIK?
1: To jest tak oczywiście, że sprawa jest w toku wyjaśniania. Nie znamy, ja przynajmniej nie znam tych dokumentów, które oficjalnie zostały Zebrane także w formie raportu czy protokołu CBA. Wiemy, że pan prezes Banaś do tych dokumentów się odniósł, że sprawa jest ustalana, jeżeli chodzi o ten rzeczywisty stan faktyczny, stan, stan prawny. Natomiast pan prezydent tutaj wypowiadał się dość jednoznacznie. Gdyby się okazało, że są jakiekolwiek okoliczności, które by stanowiły o działaniu niezgodnym z prawem, to wtedy tak. Natomiast ja nie chciałbym rzeczy przesądzać mm. na zasadzie pewnych wypowiedzi medialnych, no bo nie znam tych materiałów, nie znam tych ustaleń. Wiemy, że była kontrola, taka pogłębiona ilustracja majątkowa dotycząca kwestii danych zawartych w oświadczeniu. Wiemy, że prezes Banaś do tego się odniósł. Natomiast no, to są rzeczy, które pozostają dzisiaj w domenie no, absolutnie nie kancelarii prezydenta, ale właściwości działania, czy to ministra koordynatora, czy, czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
0: Praktycznie codziennie, albo może przesadzam, co, 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 co kilka dni pojawiają się jakieś nowe rewelacje medialne, które no, obciążają yy, yy, prezesa i to w sposób jednoznaczny. Oczywiście nie przesądzając, bo od tego yy, finalnie yy, yy, sądy. I pytanie jest takie: jeżeli gdzie musi nastąpić ten, ten, ten taki punkt, gdzie no, pałac prezydencki, ale też politycy powiedzą, że tak, Banaś zdecydowanie powinien odejść. Y, y, czy, czy, czy trzeba czekać na, 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 na wyrok sądu rzeczywiście, czy to może się stać po prostu wcześniej? Wiem, że to jest trudne pytanie. Bo... Proszę
1: zwrócić uwagę, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnie, ustawowo nie uczestniczy w procesie mm -hmm. powoływania prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Tak, mm -hmm. To nie jest kompetencja prezydenta na żadnym etapie tutaj. Pan prezydent w ten proces nie jest zaangażowany. Natomiast pytanie jakby o materiały i ustalenia, mm -hmm. no to jest pytanie do tych organów, które prowadzą to postępowanie. Tak? No bo mm -hmm. to jest kwestia, tak jak mówimy, weryfikacji przez CBA, no bo mamy bardzo stanowcze oświadczenia także pana prezesa Banasia, w których on mówi, że absolutnie tutaj występuje na drogę postępowania sądowego na przykład wobec autorów materiałów tak czy publikacji, wskazując, że jego dobre imię tak, zostało yy, naruszone. tak, Więc ja bym nie chciał rzeczy rozstrzygać na podstawie wypowiedzi medialnych, prasowych, tak, które jak wiadomo, no nie są ustaleniami organów państwa w określonym postępowaniu. No myślę, że to nie jest odległa perspektywa czasowa, kiedy będziemy mieli jakąś konkluzję tak? mhm. tych, tych,
0: yy, tych czynności. A pojawiają się takie koncepcje, że w związku z tym, że no, prezes Banaś yy, nie chce podać się, yy, sam zrezygnować ze stanowiska żeby punktowo zmienić konstytucję. Tak, takie, takie głosy się opozycja, taki, taki pomysł chociażby z, z, zgłaszała. Czy jest dobry pomysł, żeby zmieniać punktowo konstytucję, jeżeli okaże się że rzeczywiście, że, że ta osoba nie może pełnić takiej funkcji?
1: no To jest pytanie jakby o dzisiejszą treść tej regulacji i, i kwestię pewnej zasady, tak? bo konstytucja przy, przyjęła oczywiście i w zakresie ochrony takiej immunitetu prezesa najwyższej izby kontroli i także, jeżeli chodzi o określenie kadencji, tak określone rozwiązania i prawnicy konstytucjonaliści, tak jak pan redaktor mówi, wypowiadają się, że tutaj zmiana ustawy tak, czy, czy wskazanie kryteriów innych no, mogłoby być wątpliwe z punktu widzenia zgodności z konstytucją, skoro konstytucja literalnie określa kadencję. No, w ogóle też wskazuje, jeżeli chodzi, mówimy o przyszłej hipotetycznej sytuacji, tak. jeżeli chodzi o wszczęcie postępowania karnego, także jest kwestia tego immunitetu i zgody zgody tutaj parlamentu i ja bym nie chciał przesądzać, tak, bo rozmawiamy mhm. rzeczy o prawie mhm. w poważnym tytule i mówimy o okolicznościach, które mają rozstrzygnięcie w, w toku procedur, tak. czyli to jest rzecz, która jest do ustalenia. Jeżeli będzie tego rodzaju ustalenie czy rozstrzygnięcie, że doszło do, do naruszenia prawa, to na pewno trzeba będzie się zastanowić. Mhm. Natomiast ja tutaj mam takie przekonanie, że, że możliwa w takiej sytuacji jest rezygnacja hmm. prezesa z no,
0: funkcji. Jeżeli, jeżeli wyrazi taką wolę, jeżeli nie. Czyli ja rozumiem, że taka opcja, że zmieniamy konstytucję po to i. Żeby, czy nawet, żeby prawo działało wstecz na chwilę, to, 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 to jest taka opcja dopuszczalna, tak? Można tak yy... Ja nie chcę wchodzić w te Aha. spekulacje, bo nie chcę mm. swoimi wypowiedziami
1: jakby wskazywać, że ja przesądzam, tak, czyją się mm -hmm. odpowiedzialność, czy ja przesądzam wyjaśnienie rzeczy, co jest poza kompetencjami Jaki? Kancelarii Prezydenta, co jest w sferze działalności, tak jak rozmawiamy CBA, czy, czy innych organów państwa. Jeżeli te organy ustalą, mm -hmm. będzie sytuacja określona, no to jest pytanie o zakres. No, szerzej można mówić, w różnych sytuacjach sytuacjach toczą się dyskusje dotyczące immunitetów tego jaki powinien być szeroki ten zakres wiemy że opinia publiczna też podchodzi do tego różnie bardzo dużo jest głosów takich krytycznych które mówią że u nas jeżeli chodzi o immunitety to mamy ten zakres zbyt szeroki jeżeli chodzi o to rozumienie immunitetu formalnego procesowego czy czy także trwają dyskusje dotyczące immunitetu materialnego, ale w drugim zakresie podnosi się wartości, które no, stanowią podstawę sformułowania tych immunitetów i jeżeli mówimy o Najwyższej Izbie Kontroli jako takim najwyższym naczelnym organie kontroli państwowej, mówimy o tym, że NIK jest tym podmiotem, który ma dokonywać kontroli działalności pod względem tych kryteriów takich jak legalność, gospodarność, celowość, rzetelność, najważniejszych także organów. No, ta pozycja jest ustrojowo bardzo mocna tak? tego organu kontroli państwowej, mm -hmm. który musi być nie, niezależny. To jest wykonywanie też tej, tej kontroli w toku tej odpowiedzialności przed, przed parlamentem. Mm -hmm. I to przede wszystkim jest pytanie dzisiaj, do, już do, do Sejmu nowej kadencji, mhm. na ile ten model jest przemyślany, na ile jest funkcjonalny, na ile jednostkowe zdarzenia, takie jak chociażby ta sprawa, o której mówimy, no wskazują, że tutaj należałoby dokonać jakiejś korekty. No jak pan redaktor pyta o, konstytucję, na przyszłość. Jak pan redaktor pyta o mhm. konstytucję, to ja w ogóle mam takie głębokie przekonanie i to rzecz jest publicznie mhm. znana, że konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku w wielu obszarach wy, wymaga zmiany. I ten mhm. może nie jest najważniejszy, ale jest jednym też, do, do,
0: z obszarów do dyskusji. Mm -hmm. A czy prezydent, już zatrzymując się na chwilę do konstytucji, jakiś ruch nowy wykona w tym kierunku, no po tym nieudanym referendum, które, które się nie odbyło?
1: Ja bym powiedział nieudanym w tym sensie, że można powiedzieć, że decyzja Senatu no, procedura nie, konstytucyjna, nie odbyła się. Paradoks jakby mm -hmm. konstytucji polega na tym, że konstytucja, która była przyjmowana przy, przy frekwencji no poniżej 50% udziału w, w, w referendum konstytucyjnym. Sama zbudowała próg dla swojej ważności, jeżeli chodzi o sferę referendalną. Mhm. Referendum, które ma być przy poparciu ponad połowy Polaków, przy udziale ponad połowy Polaków i wreszcie wskazała, że w ogóle nie mamy instytucji referendum obligatoryjnego w konstytucji. Mhm. bo Albo to jest tak, że zbieramy określoną ilość podpisów i, i tak Sejm musi się zgodzić na, na to referendum, albo to jest tak w przypadku prezydenta, że Senat musi wyrazić zgodę. Ja jestem przekonany, że na pewno w którymś momencie dojdzie do takiej pogłębionej dyskusji, jeżeli chodzi o, o zmianę Konstytucji. Prezydent te głosy zebrał. To jest ważna debata, która się odbyła. Wśród tych głosów były głosy zwykłych obywateli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, prawników, polityków i raczej dość powszechne, no, absolutnie marginalne takie głosy, że Konstytucja jest aktem prawnym, idealnym i nie wymaga żadnej e, e, korekty. Natomiast to niestety w Senacie. Przez to, że część senatorów głosowała przeciw, część trzymała się od, od głosu. Ten projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego nie znalazł odpowiedniej większości, ale jestem przekonany, że prędzej czy później dojdzie do zmiany konstytucji. Jestem przekonany, mm. że w tym formacie, który pan prezydent zaproponował, bo nie wyobrażam sobie zmiany konstytucji bez głosu suwerena. Mm. A jak spojrzymy na samą konstytucję, na artykuł czwarty, władza, zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu, tego narodu pisanego wielką literą, czyli my wszyscy obywatele mm. decydujemy i ja myślę, że w Pałacu Prezydenckim ta refleksja konstytucyjna oczywiście się nie, nie kończy, a jeżeli chodzi o parlament, no to odpowiadając na mm. pytanie pana redaktora, jakieś działanie pana prezydenta, no musiałoby korelować z tym, że albo większość senacka, albo większość sejmowa mówi, tak, jesteśmy za tym, żeby dokonywać zmiany konstytucji. No dzisiaj można powiedzieć, że w określonych sferach można o pewnych sprawach rozmawiać, chociaż przy bezwzględnej większości głosów w Sejmie wiemy, że zwycięzca tych wyborów w większości
0: konstytucyjnej jednak nie posiada. Mhm. A czy ten wątek się, jest szansę, że on się pojawi w kampanii wyborczej, tej prezydenckiej, która się pewnie niedługo rozpocznie.
1: Ja myślę, że w kampanii prezydenckiej naturalne jest to, że będziemy rozmawiać także o sprawach państwa i, i taką ważną sprawą państwa jest także kwestia związana z, z ustrojem czy, czy z jakąś mhm. reformą dotyczącą sfery konstytucyjnej. Tutaj takim wyrazem tego, jak, jaki jest styl pana prezydenta i jak prezentura jest sprawowana, to jest aktywność pana prezydenta w polityce krajowej. To z głosów też mieszkańców, ze spotkań z mieszkańcami brał mhm. się ten postulat zmiany konstytucji. Zresztą myśmy prowadząc także dyskusję w całej Polsce i spotkania, no, powszechnie mieli to to wskazywane przez obywateli, że oczekują korekty czy zmiany Konstytucji. Zresztą badania opinii publicznej także potwierdzały, że te pytania, które pan prezydent proponował, to były pytania, które cieszyły się poparciem Polaków. To nie były pytania, które były narzucone Polakom, tylko to były pytania, które zostały sformułowane na podstawie wielomiesięcznych
0: prac i konsultacji. Panie ministrze, zmieniając trochę wątek, zapytam o protesty wyborcze. Czy, czy, czy PiS trochę przesadził decyzję dując się na złożenie protestów wyborczych, chodzi o, o, o wybory do Senatu, nie podając jakiegoś y, szczególnego uzasadnienia dla, dla tych protestów i narażając się tym samym na na takie, taką krytykę całego systemu wyborczego i systemu odwołowczego?
1: Nie, ja absolutnie nie uważam, żeby działo się cokolwiek złego czy niewłaściwego. No, mamy procedurę związaną z najpierw z przeprowadzeniem wyborów i tutaj mamy sukces ogromny pan prezydent z tego się cieszy, że mamy bardzo wysoką frekwencję, bo mhm. no to jest frekwencja, która koresponduje z wyborami z 4 czerwca 1989 roku. Ponad 60% Polaków poszło na wybory. Mhm. Mamy bardzo mocnego zwycięzcę, bo nigdy żadna partia i procentowo, jeżeli chodzi o liczbę głosów, takiej liczby nie uzyskała. Skała. Natomiast rzeczą zwykłą i normalną na całym świecie w Europie i we wszystkich demokracjach jest to, że mamy określone procedury. Mamy procedurę stwierdzania ważności wyborów konstytucyjną. Tutaj będzie rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego i byłoby niezależnie nawet od tego, gdyby żaden protest nie był zgłoszony. I mamy protesty. No, protesty, które na gruncie kodeksu wyborczego są wnoszone do Sądu Najwyższego, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i, i Spraw Publicznych po zmianie, jeżeli chodzi też o funkcjonowanie Sądu Najwyższego. I pełnomocnik wyborczy w ma ustawowe uprawnienie, żeby wnosić protest, a mm -hmm. Sąd Najwyższy rozstrzyga te protesty na gruncie artykułu 82, dokonując kodeksu wyborczego, dokonując oceny, czy, czy taki protest jest zasadny, czy nie. Z tych rozstrzygnięć, które do chwili wejścia do, do, do państwa, do studia, do rozmowy z panem redaktorem widziałem, widzę, że protesty są pozostawiane bez dalszego biegu, no, co, co wskazuje, tak jak zresztą wczoraj tłumaczyła prezes Izby, pani profesor Joanna Lemańska, że zdaniem tych składów, które orzekają w poszczególnych tych sprawach, wydają te rozstrzygnięcia, no nie ma tego rodzaju naruszeń, które byłyby wskazane w kodeksie wyborczym. No tam z jednej strony są przestępstwa przeciwko wyborom, z drugiej strony są określone uchybienia, które miały wpływ na wynik wyborów. Tak, Jeżeli sąd najwyższy określa że, natomiast ja bym nie hamował bo to jest trochę tak jakby pan redaktor powiedział odwołuje się do mojej praktyki adwokackiej, że ten kto wnosi pozew na przykład do sądu tak, i przegrywa, przegrywa proces, to znaczy, że był nieuprawniony żeby ten mm -hmm. pozew wnieść no, czy mm -hmm. ktoś to składa odwołanie, a odwołanie nie jest uwzględnione nie wiem, w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Ja no. myślę, że to jest naturalne mm -hmm. i to świadczy właśnie o tym że ten system działa bardzo dobrze mm -hmm. bo z jednej strony mieliśmy sprawnie przeprowadzone wybory bardzo szybko podane wyniki z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość podnosi, to jest obiektywna okoliczność, że były takie okręgi wyborcze, gdzie różnica pomiędzy kandydatami, jeżeli chodzi o zdobycie mandatu, była mniejsza niż ilość głosów nieważnych albo były takie okręgi, gdzie mieliśmy ponad standardową ilość osób głosujących spoza okręgu. Na przykład jest taki okręg jeden na Pomorzu Zachodnim, gdzie wygrał wybory kandydat niezależny. Pojawia się protest wyborczy, a każdą jakby indywidualną rzecz rozstrzyga Sąd Najwyższy, ważąc, czy, czy te przesłanki tutaj zachodzą, żeby, żeby tą sprawę dalej badać merytorycznie. I, i, i uważam, że, że tak jest i, i we wszystkich państwach, tak jak mówimy, europejskich. No, u nas po prostu ten spór polityczny, który jest bardzo ostry, ta bardzo mocna polaryzacja prowadzi do tego, że opinie polityków czy komentatorów i to mówię z przykrością, są bardzo często nie fair, tak? bo myśmy jeszcze dwa no, dni Tutaj temu... pojawia się,
0: przepraszam, że wejdę słowo, no, zarzut dotyczący Krajowej Rady Sądownictwa, że Izba Nadzwyczajna może funkcjonować źle, nierzetelnie z uwagi na to, że została y y y rekomendowana jej członkowie, zostały rekomendowani przez polityczną Krajową Radę Sądownictwa.
1: Ja mam przekonanie takie. Po pierwsze Krajowa Rada Sądownictwa nie jest polityczna, bo tam mamy mhm. skład określony konstytucją, mamy sędziów. Jasne. Natomiast jeżeli pan redaktor mnie pyta, jakby co jest korzystniejsze, czy korzystniejszy był model, w którym sędziów mhm. tych 15 z wyborów wybo wybierali sędziowie, czy korzystniejszy jest model, gdzie wybierają przedstawiciele narodu to ja jestem przekonany, że korzystniejszy jest ten wybór w modelu parlamentarnym. Mhm. Zresztą powiedzmy sobie tak, w wielu państwach europejskich jest tak, że bezpośrednio władza wykonawcza mhm. czy głowa państwa ma te kompetencje. My mamy model Rady Sądowniczej. Natomiast ta reforma, która polegała na tym, że większość kwalifikowana mhm. wybiera, to jest element też społecznej kontroli nad wymiarem sprawiedliwości. Ja uważam, że ten model jest
0: lepszy, a sędziowie są niezawiśli. Mhm. Panie ministrze, ten wątek zostawmy, bo, bo mamy trochę bieżących spraw. Trybunał, Komisja Europejska skierowała, kieruje kolejną skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie systemu postępowań dyscyplinarnych. Czy ten spór się kiedyś z Unią z Brukselą zakończy? Czy on będzie jeszcze trwał? Czy prezydent ma jakiś pomysł, plan, żeby, żeby, żeby tą sprawę w końcu, no bo to już trwa cztery lata?
1: No Tutaj mamy sytuację taką, że to jest takie pewne podsumowanie, którego dokonuje Komisja Europejska nie nowa Komisja Europejska, tylko jeszcze ta mhm. dotychczas... No ale niemniej jednak gdyby nowa urzędująca. chciała, to mogła,
0: mo mogłaby jednak w ten proces ingerować. I
1: tutaj mamy tutaj mamy sytuację taką, że rzecz dotyczy ewidentnie kwestii, które są w zakresie kompetencji państw członkowskich Unii mhm. Europejskiej. No, nie, nie mamy takich przepisów na poziomie europejskim, które by nam wskazywały jakiś jeden wzorzec, jeden model, który byłby modelem jeżeli chodzi o sądownictwo dyscyplinarne. Mhm. Ja mam takie przekonanie i Rzeczpospolita to opisywała inne tytuły prasowe i media, że wiele było takich spraw dyscyplinarnych, gdzie mieliśmy do czynienia z popełnieniem czynu zabronionego przez sędziego i niestety ta odpowiedzialność dyscyplinarna była iluzoryczna. Mhm. Jest w Sądzie Najwyższym dzisiaj Izba Dyscyplinarna. Mamy wprowadzenie także do tego sądowiska dyscyplinarnego na tym poziomie także ławników, czyli jest udział czynnika społecznego i na pewno nikt nie może powiedzieć o tym, żeby ta odpowiedzialność była dzisiaj pozorna. A wywodzenie yy, Zachwiania jakby gwarancji niezawisłości sędziowskiej przez to, że sędziowie do Sądu Najwyższego powoływani są z wniosku KRS-u, w którym sędziowie zasiadają z wyboru przedstawicieli narodu... No... To, to jest trudne jakby w ogóle do, do wskazania. Jest to rzecz, rzecz tak jakby bym powiedział ocenna, że niestety wchodzimy tutaj w określone kryteria polityczne, tak? też takiej maniery niestety, która pojawia się czasem w zachodniej Europie i niestety też pojawia się czasem w Brukseli, takiego... I z jednej strony niezrozumienia specyfiki mm. i z drugiej strony też takiego pouczania, jaki model jest optymalny. Czyli ten sam model funkcjonujący w państwie zachodnioeuropejskim jest prawidłowy, jest korekt, ale jeżeli chodzi o Polskę, no to będziemy tutaj mitygować, będziemy korygować. Ja oczywiście nie przesądzam, jakie będą rozstrzygnięcia tutaj Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale analizując rzecz na, na gruncie prawa europejskiego, czy od strony tej prawnej, mm. ja nie widzę podstaw, żeby, żeby tutaj So uznać zasadność tej, tej skargi. Czy to Komisji są motywacje,
0: motywacje polityczne, tak jak można zdefiniować? Ja
1: myślę, że to są takie motywacje, które wychodzą poza te kryteria e, prawne i ja nie widzę też żadnego zagrożenia dla niezawisłości sędziowskiej w Polsce. Zresztą, proszę zwrócić uwagę, rozmawialiśmy też o Izbie Kontroli Nadzwyczajnej mhm. Spraw Publicznych. No, niektórzy politycy czy komentatorzy chcieli z góry przewidywać, że protesty wyborcze Prawa i Sprawiedliwości będą uwzględniane i, i takie głosy wprost się pojawiały. Mhm. tak? I okazało się, że jest to zupełnie nieprawda i że to jest argumentacja bardzo nie fair, bo mamy sędziów i to jest tak, jak zawsze Pan Prezydent mówi przy powołaniach sędziowskich, czy to są sędziowie Sądu Rejonowego, czy Sądu Najwyższego. Od chwili powołania sędziego do sędziów można kierować tylko pewne apele czy prośby Natomiast pewnym standardem państwa demokratycznego też musi być to, że sędziowie mając ogromną indywidualną władzę, uznawania powództwa, oddalania, mm. roszczenia, uznawania winny, niewinny, czy rozstrzygania sporów sądowo-administracyjnych, nie mogą stać ponad prawem. My musimy mieć rzetelne i prawidłowe sądownictwo dyscyplinarne. Mm. Tak uważamy, tak uważa prezydent, tak uważa ogromna większość ponad. Mm.
0: Prezydent jest autorem zmian w ustawie o Sądzie Najwyższych i m.in. chodzi o te nowe izby czy rozważana jest jakaś korekta tych zmian, jak, jak, jakaś, jakaś inicjatywa legislacyjna kolejna dotycząca, czy sądu najwyższego, czy sądownictwa w ogóle?
1: Ja myślę, że te dwa elementy, które są związane z reformą, jeżeli chodzi o sam sąd najwyższy, czyli skarga nadzwyczajna, mhm. to jest element bardzo pozytywny, rozpoznawanie skarg nadzwyczajnych pozwala usuwać takie ewidentne mhm. błędy sądowe, czy orzeczenia, które nie znajdują odzwierciedlenia w materiale dowodowym, czy są sprzeczne z zasadami wyrażonymi w Konstytucji, to się dzieje Dzisiaj te osoby, które były krytycznie nastawione nawet do skargi mhm. nadzwyczajnej przyznają, że, że to miało sens. Ja uważam, że do, dopuszczenie ławników do orzekania, rozstrzygania właśnie w tych sprawach ze skarg nadzwyczajnych, czy także w sprawach dyscyplinarnych też jest uzasadnione. Tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, sądownictwo dyscyplinarne to musi być też element rzetelnego sądownictwa. Natomiast czy są wyzwania na przyszłość? Oczywiście, że są. Mhm. No, takim wyzwaniem też jest kwestia przyspieszenia określonych procedur sądowych i, i to, to jest wielkie wyzwanie. No mamy także zmiany w procedurach, czy co cywilnej, czy, czy karnej. Mhm. Pojawiają się głosy i także u Państwa na łamach dyskusje dotyczące chociażby sądów pokoju, sędziów pokoju, kwestii jakby odciążenia w pewnym stopniu sądów rejonowych, tak? czy, mhm. czy zmiany organizacji, jeżeli chodzi o strukturę sądownictwa, co miałoby korelować także ze zmianami procedur, tak żeby to prawo do sądu, jedno z fundamentalnych praw obywatela, wyrażone też w treści artykułu 45 Konstytucji, żeby ono było w tym sensie takim prawem, które gwarantuje mi właśnie ten proces, nie tylko w niezawisłym, przy niezawisłym składzie sędziowskim niezależnym sądzie, ale Także jakby do rozpatrzenia w odpowiednim terminie, rozsądnym terminie, tak jak to też wskazuje Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka. Kli i Czyli inicjatywa jak, jakiejś,
0: można się spodziewać jakiejś inicjatywy legislacyjnej? Prezydent
1: się interesuje sprawami mm. wymiaru sprawiedliwości. Na bieżąco jakby te rzeczy monitorujemy. To są zresztą znane, znane fakty, tak? Natomiast no, tutaj ten główny ciężar, tak mówiąc wprost, i ten no, aparat, który jest y, zbudowany dlatego, żeby te zmiany budować, no to jest też Ministerstwo Sprawiedliwości.
0: Yy, z Sądu Najwyższego płyną no w sumie już kolejne takie, takie głosy o konflikcie w środku i no, złym traktowaniu yy, tych nowo wybranych sędziów. Prezydent o tym mówił na początku roku yy, przy okazji nominacji prezesów nowych izb. Czy, czy, państwo na pewno znają tą sprawę no i jaki komentarz jest do tego? Czy to rzeczywiście jest taka sytuacja i ona, jak, jak, ją, jak ją pan zdefiniuje?
1: No, mnie jest jakby trudno komentować jakby sytuację wewnątrz Sądu sądu Najwyższego. Nie specjalnie się też czuję jakby uprawniony, że się odnosić do określonych tam yy, personalnych niezrozumień, czy, mhm. czy uchybień we wzajemnej kurtuazji, bo to i takie były tak. sygnały. Powiem, powiem jako obywatel po prostu, że no pewnie żebyśmy oczekiwali, że w Sądzie Najwyższym są najwyższe standardy i pewnie wszyscy pan redaktor, nasi mhm. telewidzowie, internauci by oczekiwali, żeby ten, niejako jako wzorzec SEFR ten Sąd Najwyższy nam się jawił jako... Właśnie ten podmiot, gdzie wszelkie reguły, jeżeli chodzi o także współpracę międzyludzką, są zachowywane, żeby nie było takiego rozumowania, że ktoś jest, nie było dwóch kategorii sędziów i mam mhm. nadzieję, że, że takie, takie zjawiska i takie mechanizmy nie będą miały
0: miejsca. Na koniec zapytam jeszcze o Marsz 11 listopada. To jest tak, że zeszły
1: rok to był rok specyficzny, bo to był rok stulecia odzyskania przez mm. Polskę niepodległości. Na pewno, jeżeli chodzi o 11 listopada, ambicją Pana Prezydenta jest to, żebyśmy wszyscy manifestowali dumę, słuszną mm. dumę z tego, że jesteśmy Polakami, niezależnie od tego, czy w mniejszej miejscowości, w wielkim mieście, gdzie mieszkamy, mm. czy spędzamy ten czas na uczystościach regionalnych, państwowych, czy czy także w wszelkich formach aktywności, no to bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Narodowe Święto Niepodległości to jest takie święto, które powinno nas łączyć, a nie dzielić. A co do samej kwestii marszu i udziału Pana Prezydenta w tym marszu, no Kancelaria Prezydenta nie jest organizatorem tego marszu. Mhm. Nie ma, mówiąc wprost, ostatecznej decyzji co do tego, jaka będzie formuła, czy ten udział Pana Prezydenta będzie przewidywany. Ja tego dzisiaj nie, mhm. nie przesądzam, nie rozstrzygam.
0: Mhm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta był moim gościem, a ja zapraszam na jutro na godzinę dziewiątą na rzecz o